0: Velkommen til Bagtanken. Mit navn er Morten Hesseldal. Vi befinder os på Gyllendalen i midten af København. Gamle bygning, hvor også Søren Kirkegaard gik skole, og hvor en række af tidens vigtigste stemmer udkommer i dag. Bagtanken forsøger at gå bag om tidens fænomener, og til det har vi inviteret en lang række spændende mennesker til samtale. Velkommen til. Velkommen til Bagtanken. Det er et program, hvor vi ser bag tidens fænomener og idéer. Og i dag vil vi prøve at se lidt nærmere på, hvordan den politiske magt og de politiske beslutninger bliver til. Og til det har vi inviteret dig, Bo Lidegaard. Har været tæt på den politiske magt som embedsmand. Du er historiker, og i dag er du konsulent først og fremmest, udover du forfatter selvfølgelig. Velkommen til. Tak. Når man kigger rundt på verden, så må man jo konstatere, at der er behov for politisk handlekraft der er store problemer derude. Og derfor vil jeg gerne lægge ud med at spørge,
1: har vi den fornødne politiske handelkraft til stede i dag? Svaret er næsten på definition nej. For det vi er nødt til at gøre, og det som vi egentlig også er ret enige om, at vi gerne vil gøre, det er rigtig svært at omsætte til virkelighed. Det vil så sige, det har det altid været, men det er måske sværere i dag, fordi næsten alle de store udfordringer, vi har, har en international dimension. Hvis vi er at det kun en europæisk dimension, så skal vi bare blive enige europæisk. Men rigtig meget af jo globale problemer, eller i hvert fald problemer, der rækker ud over også Europa, og de kræver løsninger, som vi kan samarbejde med andre lande om, og det gør det rigtig svært. Så du vil sige, at
0: afstanden fra den politiske vilje til den politiske kunde er blevet større med tiden? Ja,
1: det vil jeg faktisk, fordi vores økonomi tidligere var trods alt mindre afhængig af omverdenen. Men det er altså ikke noget nyt, lige siden de store landbrugsomlægninger i slutningen af 1800-tallet, og med og alt det, vi betragter som ærke, ærke dansk, det er jo fremprovokeret af nogle ændringer på verdensmarkedet for kort, og af den globalisering, som jo begyndte med jernbanerne og dammskibene og alt det. Men en ting var den, den tidlige globalisering.
0: Noget andet var jo, at det var, som du siger, en meget mindre verden. Hvordan foregik politiske beslutninger sådan tidligt i det danske demokrati? Man kan sige,
1: at der, hvor vi begynder at skabe det samfund, som vi sådan genkender som vores, det var en tid, hvor politikerne selv personligt kunne overskue rigtig meget af økonomien og det, der foregik. Og hvor det jo meget var bønder med dyb viden om landbruget, der repræsenterede det største parti, Venstre. Og siden var det selvlærte, men også efteruddannede øh, arbejdere i Socialdemokratiet, der, øh, der, der repræsenterede den nu største klasse. Og det der jo var fælles for dem, selvom det er lidt tidsforskudt, det var, at de tog magten ved også at samle sig viden. Hele andelsbevægelsen og hele Venstres udvikling som parti handlede jo dybest set om at oplyse bønderne. At vise, at disse træsko, som man faktisk kaldte dem, faktisk kunne anamme viden. Og da de havde anamme viden, højskolerne, friskolerne, hele opløsningen, så kunne de også tage magten. Og de tog den. Og meget kort efter, så var det jo arbejdernes tur, til at tage samme rejse. Dem betragtede man jo som bolsjevikere og, og statsfjender. Men det viste jo også, at de gennem et meget systematisk arbejde, hvor folk gik på, på, på skole, på, på, på højskole, på højskoler, men i fagforeningen og fik kurser i helt elementære færdigheder og i samfundskundskab. Og der kom jo så en generation af socialdemokratiske ledere, som var blevet så at sige uddannet inden for fagbevægelsen selv, så partiapparaterne på det tidspunkt spillede en kolossal rolle? Ja, hvis du ser på partiapparaterne ikke bare som den snævre, men altså som den bevægelse, arbejderbevægelsen og andelsbevægelsen, der lå bag. Og det var altså viden, viden, viden.
0: Det var så derfra, man rekrutterede politikerne, og vel også det, det folkelige engagement i de
1: forskellige sager? Begge dele. Hvordan stod embedsværket på det tidspunkt? Jamen, embedsværket var selvfølgelig allerede dengang vigtigt. Det var professionelt, men det var først og fremmest lille. Det jo sammen med, at staten var lille, og det hang igennem sammen med, at det, vi opfattede staten som, det var jo sådan noget ret begrænset. Det var militæret, og politiet og kongehus og øh, diplomatiet og den slags ting. Øh, men det var ikke sådan noget med, at staten skyldte os som borgere en hel masse andet end frihed. Men det begyndte jo at ændre sig efter en verdenskrig med opbygningen af velfærdsstaten. Og det er interessant, at de mennesker, der opbyggede den, det var en ny slags embedsmænd. Det var jo ikke længere bare i bare godsøjne jurister. Det blev jo i meget høj grad økonomer. Og jeg har engang sat mig ned for at prøve at være lidt nørdet og talt, hvor mange sådan magtår økonomerne satte sig på i de år. Og der er det altså helt slående, at sådan fra krigens slutning og fremad, der er det økonomerne, der sætter sig på alle de ledende poster i forvaltningen. Og, skal man huske, i høj grad også på nogle af de politiske poster. For det går også ind i politik og bliver øh, politikere, som kampmand og krav er gode eksempler på. Det var et embedsværk, som
0: var politisk neutralt. Den ene regering kunne overtage det embedsværk, den forrige regering havde som udgangspunkt. Men var det også et embedsværk, der blev mere og mere aktivistisk? Altså begyndte den selv ligesom, at have klare forestillinger om, hvordan magten skulle
1: udfoldes? Ja til begge dele, men med nogle vigtige nuancer. Det er jo rigtigt, at embedsværket var og er partipolitisk neutralt. Men det er jo ikke det samme, som det ikke er politisk. Det står jo til rådighed for den til hver tid siddende regering, og den er i høj grad politisk. Så det at tænke politisk med regeringen og ind i regeringens politiske vilje, det har lige fra starten været en Helt afgørende del af at være embedsmand. Det man ikke må som embedsmand, det er jo at føre sin personlige partipolitik. Man skal være lojal over for den regering, der sidder, som jo typisk er bakket op af et flertal i folketinget. Og det vil sige, at man som embedsmand skal være indstillet på, at magten er legitim, også selvom man ikke er enig med den. Og så skal man tænke politisk for den. Men der er en hård, fin grænse, for man skal jo ikke hjælpe den partipolitisk. Man skal hjælpe den med at gennemføre den politik, som den har fremlagt for vælgerne, som den står på mål for, og som den jo også står til regnskab for i Folketinget. Men man er ikke politisk i den bestand, at hvis man nu har en venstre regering, så er det embedsmandens opgave at sørge for, at den regering vinder næste valg. Det er embedsmandens opgave at hjælpe regeringen til at gennemføre de beslutninger, og de politiske målsætninger, som den er gået
0: til valg på. Der har jo været eksempler på, at embedsværket, øh, eller del af det, har handlet meget øh, håndfast, aktivistisk, kan man næsten sige, på et tidspunkt, hvor det politiske blev sat mere eller mindre ud af spil, altså øh, under besættelsen. Og...
1: Besættelsen er utrolig spændende. Det er også derfor, jeg som forfatter og historiker, er vendt tilbage til det mange gange, for der er alting jo sat fuldstændig på spidsen. Øh, og det er en af de ting, som jeg selv er mest fascineret af, og som jeg sidder og skriver op i disse i disse timer, det er historien om Henrik Kaufmann, som var vores gassant eller ambassadør i Washington under 2. verdenskrig. Og det der er så pinagtigt interessant ved ham er, at alt det, han gør i Washington, det er noget, vi må sige, det må man ikke som enkeltmandsmand. Det, det sagde man dengang, og man blev rasende, han blev til sidst anklaget for højforræderi. Og også i dag vil vi sige, det må man ikke som enkeltmandsmand. Men samtidig må vi erkende, at vi er ret glade for, som samfund og som land, at han gjorde det, han gjorde. Og det er at man indimellem som embedsmand, står i situationer, hvor hvis man tager rollen fuldstændig bogstaveligt og følger kogebogen til punkt og prikke, så ender man altså med det forkerte resultat. Det er selvfølgelig noget af det, der gør det fascinerende, at være embedsmand. Men det er ikke det samme, og det er, altså det er virkelig vigtigt at sige også, at, 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 at Dygtigt sammen, som alle embedsmænd sidder og siger, at det der politiske initiativ, regeringen tager, det, det synes jeg ikke om. Det kan godt være, at de ikke gør det. Og så vil vi prøve at sabotere det, eller skynde os langsomt, eller obstruere. Det er ikke sådan, det foregår. Fordi embedsværket er selvfølgelig
0: øh, fagligt dygtigt, øh, men de har jo ikke det folkelige mandat, som en politiker har. Og derfor ville man jo, ud fra en demokratisk betragtning synes, det var et problem, hvis de pludselig træffede vidtgående øh, politiske beslutninger.
1: Ja, men, men det er næsten, når du siger, at de ikke har et folkeligt mandat, som om, at, de, så at, sige, har, at den måde, de udøver magt på, er illegitim. Og det synes jeg bestemt ikke. Jeg tror, at vi skal være utroligt glade for, at vi har den meget stærke og meget professionelle forvaltning vi har. Og jeg bliver en lille smule harm i de her år, når jeg oplever især de partier, som aldrig har taget et regeringsansvar og som aldrig selv har været en del af at udøve demokratisk magt under demokratisk kontrol af Folketinget og med respekt for loven, men som altid har stået på sidelinjen og skalt ud på magten. Og det er fint, det skal vi også have nogen til. Men det er jo ikke embedsmændens opgave. Deres er at tjene den legitime, lovlige, demokratiske magt. Men når jeg fra en fx Piger Kærskov, som folk, formand for Folketinget, hører angreb på embedsapparatet, og når det fornyeste venstrefløj hører det samme, så hører jeg nogle mennesker, som meget bevidst aldrig selv har bragt sig i den situation, at de skulle stå demokratisk til ansvar herunder for Folketinget. Prøve i virkeligheden, som jeg opfatter det, at underminere den legitimitet i forhold til befolkningen, der ligger i, at embedsmændene, de skal jo handle inden for loven. De er underlagt loven, ligesom dig, og mig og alle andre borgere i det her land. De er ikke underlagt en parlamentarisk kontrol. For det er ministeren. Og hvis man blander det sammen, så får man jo både lette ministerens mulighed, og i virkeligheden mudrer det sammen, for Folketinget er jo ikke en apolitisk domsinstans. Det er en politisk instans. I USA har man jo valgt en anden måde at håndtere det på, ja. at
0: når magten skifter, så skifter store dele af administrationen også. Ja. Hvilke fordele er der ved det?
1: Fordelen ved det er, at man får en forvaltning, som er politisk, partipolitisk. Og der har man jo taget skridt fuldt ud, så de jo også i nogen grad har domstole, som er partipolitiske. Og det vil sige, at alle, så at sige, i hele magtens udøvelse, står til, på, øh, til, til regnskab over for vælgerne. Og det kan man sige, har den fordel, at, øh, at vælgerne så får i højere grad det her bedt om. Den rene vare. Den rene vare. Faren er selvfølgelig, at de også kan at udsvingene kan blive meget, meget voldsomme, og at det kan være med til at ødelægge de institutioner og den kontinuitet, som også er meget vigtigt i et samfund. Og det er jo lige præcis det, vi ser ske i et land som USA i øjeblikket. Fordelen ved det system, vi har, hvor det altså kun er de folkevalgte politikere, som skifter og i det store hele bliver siddende, det er, at du får meget mere kontinuitet, det vil sige udsvinget bliver mindre. Og det kan du sige, jamen, øh, trænger vi ikke engang imellem til, at vi får nogle ordentlige herresvinger. Det gør man måske. Men man skal bare være klar over, at hvis man er et lidt lillebilt land, og det er præcis det, vi er, så er der også utrolig meget kompetence, der går tabt. Altså, det er det at vide, hvorfor var det, vi gjorde sådan her. Øh, det er faktisk vigtigt, når man beslutter sig for, at vi vil ændre tingene. Og, og måske en ting til her. I Danmark har vi jo den tradition, at næsten alle store beslutninger træffes med politiske flertal hen over midten, og i politiske forlig, som vi vælger at lade være bindende hen over vand. Så vi har bevidst også parlamentarisk valgt, så at sige, at vi skal ikke kun svinge fra det ene ekstrem til det andet. Pedulet skal svinge langsomt. Og tavlen skal ikke vaskes rent. Blåst fordi gange. magten skifter. Lige præcis. Men Og har, det sørger embedsmænd jo så for. Nu har,
0: nu har det været diskuteret ganske meget, de her politiske rådgivere, som den nuværende regering har udnævnt, hvor det tydeligt er, at partibogen er i orden. Ser du det som et brud på en dansk tradition, altså hvor man får flere politisk, rene, politisk, rent politisk udpeget embedsmænd bragt ind i, i magtens top, eller ser du dem slet ikke som embedsmænd?
1: Vi har jo de sidste 20 år, øh, fra Anders F. Rasmussens første regering, er set, altså den tendens til, at der kommer det, som populært kaldes spændoktorer ind, og det er klart, det er folk med partibogen i orden, eller som i hvert fald er hyret, til en rent politisk ærne. Og de er jo ikke embedsmænd i den forstand, vi har siddet og talt om det her, men de er embedsmænd i den forstand, at de skal jo også overholde loven, og de skal også stå til regnskab over for sandhedspligt og andre elementære ting, som embedsmænd selvfølgelig skal tage til ansvar for. Så på den måde er det embedsmænd. Men forskellen er jo, at når ministeren forsvinder, så forsvinder de med. Og det synes jeg sådan set er fuldstændig legitimt, så længe alle er klar over, hvad det er, vi taler om. Vi taler ikke om embedsmænd, hvis forpligtelse er at være savlige og have dyb faglig viden. Vi taler om politiske rådgivere, som skal hjælpe ministeren i et mediebillede især, som jo er blevet meget, meget mere påtrængende og fylder meget mere i den enkelte
0: ministers hverdag. Men du siger det ikke som en måde for politikerne, ministerne og Balancere en stigende magt fra embedsværket, altså en måde overhovedet at håndtere den administration, de så politisk er det i spidsen for. Og så bliver det nødt til at med nogle ekstra
1: håndlangere. Jeg tror, mange ministerer, når de kommer ind, opfatter det sådan, som du siger. Men jeg tror, de fleste ret hurtigt opdager, at det er to meget forskellige ting, en politisk rådgiver og embedsapparatet kan. For det, embedsapparatet kan, det er jo faktisk at finde ud af, hvordan man gør de kender den eksisterende lovgivning, de kender den utrolig indviklede sæt af regler og ting og måder, vi gør på, som gør, at noget kan vi ændre, andet er meget svært at ændre, og hvis vi ændrer det, så har det de, her, de virkninger, altså der er det her, vi kalder et politisk kryds, altså det, vi tror, vi ændrer noget herover, men i virkeligheden får det nogle konsekvenser et helt andet sted, og det bliver vi nødt til at tænke med ind. Det kan ændelsmændene, det kan de politiske rådgivere typisk ikke. Nej. Men den politiske rådgiver kan typisk, måske også i nogle tilfælde bedre end embedsmændene, rådgiver ministeren om, hvordan hamrer du den her i mål over for dine vælgere? Men kan ministeren
0: ikke også bruge de her rådgivere til at gennemføre noget over for en embedsmandskommission eller et embedsmandsvirke? Altså...
1: Men, 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 men det der vil ikke, altså bare i udtryk gennemføre noget, det virker det som om, at ministeren står over for nogle embedsmænd, som egentlig sidder i deres kontor og sige, at vi vil
0: ikke. Men, men det er jo det indtryk, man har fået her i, med den seneste regering, hvor Bertel Hård og Søren med Mette bok. alle sammen har været ude at sige, at der foregik noget, som de synes ikke var under politisk kontrol. Altså typisk, at det var finansministeriet, der udstak nogle retningslinjer. Men, 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 men skal du skal vi huske,
1: finansministeriet, det er jo bare fordi, altså, du kan jo sagtens have nogle minister på ressort, jeg synes, at et andet ministerium er for stærkt, men det er jo det, den samme regering, den samme magt. Det er jo statsministeren, de skal henvende sig til. Mm. Det er jo meget, meget let for en minister, som synes, at de skal have nogle flere bevillinger, og sige, at er nogle frygteligt Det, som Bertel og pegede
0: på konkret, det var, at en ting var, at der var lagt nogle økonomiske rammer ned over hans ministerium. Det accepterede han. Men når han så skulle udmyndte det, der så var tilbage i de strammere
1: økonomiske rammer, så havde finansministeriet også nogle synspunkter ja. på det. Det var han pikeret over. Ja. Men det kan man da sagtens være kritisk overfor. Det er jo da os selv. Det er bare ikke noget med forholdet mellem embedsmænd og minister at gøre. For det er jo noget, finansminister, men, og statsministeren, men, men det kunne måske pege retning
0: af, at embedsværket var vokset på bekostning af de
1: folkevalgte. Men, men, men det er som om, at man tror, at finansministeriet det er en flok embedsmænd. Det er jo under ledelse af en finansminister, så hvis Bertel Hort har et problem, så skal han jo ikke skælde ud på embedsmændene i finansministeriet, så skal han skælde ud på finansministeren. Og så kan man nok, på man nok, nok ikke nogen stor hemmelighed ved at sige, at finansministeren som regel er tæt sammensvoret med statsministeriet, minister Rønne. Så det her, det er jo en minister, der ligesom fordi han ikke har brede nok skuldre til at skal ud på statsministeren, så skal han ud på nogle embedsmænd, der ikke kan svare. Mm -hmm. Derfor kan man jo godt, som sagt, det er jeg også selv kritisk overfor, for, at en finansminister beder yngste fuldmægtige i finansministeriet kontrollerer kulturministeriet, men adressaten for kritikken, det er finansministeren. Fordi det, den vending, nødvendighedens
0: politik, som har været bragt op, og som ja. bliver gjort synonym med Bjarne Kort, og han afviser på godt nok selv, at han skulle have noget med det at gøre, ikke desto mindre, så ses den jo som udtryk for, at der. Der er nogle økonomiske beslutninger, som er uomgængelige, uanset hvem der sidder der. Og derfor, man på en eller anden måde gør politik overflødig. Og det, set i en vis optik, så kan det ligesom pege tilbage igen på de fornuftige, professionelle embedsfolk, der sidder og træffer forvalter ud fra en nødvendighed. Og det kunne man jo være bekymret for ud fra en. en en politisk betragtning, altså er det så, at de folkevalgte faktisk bestemmer eller foregår de vigtigste beslutninger hos et embedsværk, som arbejder ud fra en nødvendighed, en økonomisk nødvendighed?
1: Jeg tror, der er det rigtige i, i det dilemma, du beskriver, at det er sjældent for embedsmændene, den store fornyelse kommer. Det kommer fra politikerne, og derfor er det jo utrolig vigtigt, at man har stærke regeringer, som har et politisk mandat fra vælgerne, og som kommer ind til embedsomrettet og siger, nu vil vi altså ikke fortsætte i denne her retning. Vi vil herover i den her retning. Og som kan holde fast på at sige, og det vil vi, og I skal levere den vare. Så vil embedsmændene have mange, både gode og dårlige, altså dårlige, fordi vi plejer, og det har jo altid en stærk virkning, vi plejer ikke at gøre sådan, vi vil nøde den, nej. Og der skal ministeren selvfølgelig stå fast og sige, det er den vare, vi skal. Det er det, jeg har lovet mine vælger. Det er det, der er for i folk til. Men embedsmændene har jo også en rimelig god, grund at stå på, når de siger, det her, det vil altså være grundlovsstridigt, eller det her, det vil stride mod de andre love. eller det her vil koste så og så meget, så det skal vi så finde finansiering til. Og alle disse vanskeligheder, der gør, at det er svært at lave tingene om, som lige på et slag, det er selvfølgelig fristende for politikerne at sige, jamen det er embedsmændige, der ikke vil. Mm. Men det er jo tit embedsmændige, der peger på, at vi lever i en verden, hvor skruerne er skruet enormt hårdt Du lige selv overtaget et et stort hæderkronet forlag, du ved, du kommer ind, du har nogle og der er ting, du gerne vil, men der er også en virkelighed, der er også en bundlinje, du har nogle aktionærer, der, der er mange begrænsninger. Så det er jo ikke sådan, at du som en ny direktør kommer ind og siger, jeg har et rent skrivebord, jeg kan gøre, hvad jeg vil. Mm. Du bliver også nødt til at respektere, der ligger en bunke gamle aftaler, osv. osv. Alt det skal du manøvrere i, og derfor bruger jo enhver topledelse, og her er regeringen jo topledelsen, bruger jo også det apparat, der er omkring den, til at forstå, hvad er begrænsningerne, hvad er mulighederne. Men det er jo ikke sådan, så landet vil være bedre stillet, hvis vi kun havde embedsmænd og ingen regering. Jeg mener bare, en del af den kritik, der rejses og med rette mod noget af den måde, vi bruger embedsmænd på, det er en kritik, man bør rette mod de ministre, der er ansvarlige for de pågældende embedsmænd, og som jo har muligheden for at sige, jeg vil den vej, også selvom det er dyrt. Det, det, det
0: foregår bare så overraskende, at øh, det var Bertel Hårdard, der udtalte sig, for ingen har jo været minister så længe som ham nogensinde i Danmark, nej. og det var den, den konklusion, han drog men, efter sin sidste embeds. Øh, men øh, lægge mærke til,
1: at jeg går ikke i rette med Bertel Hårders kritik.
0: Nej. Jeg går i rette med adressaten for den. Fordi det, det er jo indlysende, at embedsværket kan ligesom
1: sige, hvad der er op og ned, og, og, og hvad der er lovligt og muligt. Men det er jo men også... Men ansvar er, at det er jo der... fuldmægtig overruler af en kontorchef i... i i kulturministeriet. Jamen,
0: jamen det, det, det forstår jeg godt, ja. men, 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 men en ting er, hvordan man ligesom siger, at, at sådan her, at det er handlerummet. En anden ting, og det er jo også det, du peger lidt på, det er, at der kan være noget energi, der kan være noget træhed i, øh, i en administration. Du sagde selv, at det ikke er nødvendigvis, eller det er slet ikke fra embedsværket, at de nye idéer kommer. I hvert fald ikke af altså sig selv. Altså selv. Faktisk tror jeg, i praksis... Men jeg sådan tænker, så, jeg tilbage på
1: det, jeg har set... Men i hvert
0: fald så afdækker du jo en risiko ja. ved øh, at det at træffe beslutninger, hvis det er sådan, at embedsværket bliver for og for konservativt og for...
1: Altså, I... i men, på. Magt er jo virkelig. Og de mennesker, der har magt, det har politikere, det har Folketinget, det har ytterårsdomstole, det har embedsmænd i høj grad. præst. Mennesker, der har magt, de er dels lidt blinde for, at de har den. De siger altså, at ah, jeg ikke magt, jeg har måske en lille smule indflydelse. Og dels ser de alle sammen, at de er begrænset af nogle andre, som også har magt. Og der foregår jo en reelt magtkamp. Den foregår på alle niveauer. Og den foregår jo legitimt i et demokratisk samfund. Og der slås regeringen og Folketinget med hinanden og magten. Og ministererne og embedsmændene slås også lidt om magten. Og den dialektik, den skal vi være glade for. Mm. Det, det er for,
0: del af demokratiet. God pointe der. Men jeg tænker som borger, som er bekymret for verdens tilstand, jeg har behov for, at der bliver truffet vigtige politiske beslutninger. Og måske med en større gennemslagskraft end tidligere. Nu har du både været inde i systemet og har også stået uden for at kigge på det. Hvis man nu skulle forbedre den her handlekraft, sikre at der bliver... Tror for de nødvendige og vigtige politiske beslutninger, der er behov for. Hvad tænker du så, at man skulle ændre på? Altså, har du nogle, noget fokus der, der kunne forbedre den her øh,
1: handlekraft i det politiske system? Ja, altså det kommer meget ind på, hvilken dimension man spørger ind til. Fordi jeg tror faktisk, at hvis man ser ind på et samfund som vores og prøver at forstå, hvorfor det går os så forholdsvis godt, som det gør. Så er noget af det, som jo de fleste i verden peger på, det er, at vi har måske en af verdens lygtigste forvaltninger. Det er jo ikke bare en bespændelse i personer, det er jo helt ud i kommunerne. Og, altså, vi har en meget lidt krumperet og meget omstillingsparat faktisk forvaltning. Mm. Det, som er rigtig svært for os, det er, at det har vi. Men vi er også en lille del af et større europæisk fællesskab, hvor tingene ikke nødvendigvis fungerer helt som her. Og det er jo naturligt, det ikke gør det, men heller ikke helt så effektivt. Og Europa er gennemdelt, at endnu større globalt fællesskab og tingene slet ikke fungerer på det samme måde. Og vores evne til at manøvrere der, altså i det her internationale farvand, og så at sige, så vidt muligt fremme den måde, vi synes, tingene skal gøres på. Og det synes vi jo, sjovt nok er den rigtige. Og det gør lige så sjovt nok de andre også. Altså at deres er det. Men det har vi måske alligevel nogle fordele. Blandt andet fordi vi har en meget effektiv administration. Og en meget tæt forhold mellem politikere og administrationen. Og det gør altså, at vi, når vi spiller vores kort rigtigt, internationalt, kan komme ret langt i forhold til, hvor nu vi er. Så du synes meget tryg ved, at vores handelkraft også udvikler sig i takt med ja, jeg vil sige Hvis du tager sådan et område som klima, hvor det er jo helt åbenbart, at vi virkelig, virkelig har travlt, der noterer jeg mig, at det er jo første gang i, jeg kan næsten ikke huske, hvornår, at vi har så bred politisk enighed om, hvad vi gerne vil fra yderste venstre til næsten yderste højre, de store organisationer. Alle vil på overfladen det samme. Og samtidig siger jo mange af de politikere, der siger, at de gerne vil, men vi skal ikke ændre noget som helst. Altså vi skal ikke ændre vores vækstforsvar. Alt skal være det samme. Og det er jo indlysende. Sådan kan det ikke være. Alle kan forstå, at vi står over for kæmpe forandringer. Og det at få manureret en vej igennem det, hvor den enkelte borger kan se sig selv i de forandringer, også se, vores egen fremtid, vores forretning, vores liv, vores tilværelse, positivt og håbefuldt. Det er et kolossalt arbejde. Og hvis vi kan mestre det, og det vil altså kræve, at både politikerne og embedsmændene, og erhvervslivet og pressen fokuserer på mulighederne og på en eller anden måde udvikler noget nyt. Og det, der er jo meget opmåd, er, det har vi faktisk gjort før. Vi har nogle gange i løbet af de sidste 100 år været i stand til at at genopfinde os selv, og ændre måden, vi gjorde tingene på, til det bedre. Det skal vi gøre igen, men det kræver altså et meget, meget dynamisk samvirke.
0: Tak for det, Brun Lidgaard. Tak for den opgavebeskrivelse og egentlig optimistiske udgørende replik. Så tak, fordi du kom her og gjorde os klogere. Tak til seerne, fordi I kiggede med i endnu en ombæring af bagtanken. Vi er snart tilbage med et nyt program.
1: Tak for det.